0: O Senhor esteja convosco,
1: Ele está no meio de nós.
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a Vós, Senhor! Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exaltai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós,
1: Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Antigo Testamento nós encontramos Muitos personagens que sobem a montanha para o encontro com Deus. Dentre eles, dois muito famosos, Moisés e o profeta Elias. Quando queriam falar com Deus, ou para uma experiência mais profunda com Deus, subiam a montanha. A montanha nas Sagradas Escrituras é de fato um sinônimo do lugar do encontro com o divino, é o subir mais alto para respirar ares mais puros, trazendo para o nosso dia a dia, nós percebemos que os abutres, aqueles que se alimentam de carnes apodrecidas, de animais que morreram e estão ali ao léu, Depois de se alimentarem, eles voam muito alto, sempre assim. E tem bem esse sentido de desintoxicar-se, desintoxicação. Ir às alturas para respirar um ar que purifica. É também esse o sentido da gente subir a montanha. O mundo nos convida para tantas coisas no dia a dia, nós nos submetemos a tantas realidades que estão distantes do evangelho, no dia a dia nós respiramos ares tão poluídos, é preciso de vez em quando subir a montanha. E é preciso se purificar, se encontrar com o Senhor. Essa ideia está presente também no mundo, principalmente na construção das igrejas. Em cidades com montanhas, normalmente as igrejas ficam lá no alto. Isso nós encontramos muito no interior. E além da igreja ficar num lugar alto, nós temos as torres, que indicam também a altura. Então imagine, hoje você não veio simplesmente para a missa, você aceitou subir a montanha. E conversar com Deus, Pensar segundo os pensamentos de Deus, buscar a vontade dEle para a nossa vida, é algo desejável pelo nosso coração. É algo que a nossa alma anseia. Ao menos de vez em quando a gente tem que dar essa parada e perguntar para Deus se a gente está no caminho certo, se é por aí mesmo que a gente deve seguir. Visto que o pecado é errar o alvo, você mira, mas não acerta onde você quer acertar, é hora da gente na montanha, conversar com Deus e contar onde a gente está errando o alvo e como a gente pode acertar. Pedir uma receita dele. O que é que o nosso coração busca? Desde o início da nossa vida, o coração busca felicidade. Todos nós buscamos a felicidade, mas por vezes, por conta dessa poluição da planície, por conta de todas as propostas que surgem, a gente erra o caminho, distorce o caminho, não entende o que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, hoje nós subimos a montanha para verificar por onde está... O rumo da nossa felicidade para onde Deus nos indica, onde a nossa felicidade verdadeira está. E aí Jesus resume no Evangelho de Mateus, em oito bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz, feliz. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É importante a gente entender essa primeira seta de indicação para a felicidade. Deus não quer a pobreza, muito menos a miséria. O que que é esse ser pobre em espírito? Deus no Antigo Testamento já promete que no meio do seu povo não haverá pobreza. Em Atos dos Apóstolos nós vemos no início da igreja o relato de que as pessoas dividiam de tal forma aquilo que tinham que não existiam pobres entre eles, não havia necessitados entre eles. Então, o que é essa pobreza em espírito? Saber que o nosso coração não pode ser colocado nas coisas. Saber que o nosso coração não pode estar ligado ao acúmulo para nós. Tudo que nós somos, tudo que nós temos deve ser um presente para os outros. E Jesus nos dá o exemplo de sua vida, vivendo essa bem-aventurança de tal forma que ele chega nu lá na cruz. E não tem mais nada para entregar, porque ele entregou tudo. E o que faltava entregar ali naquele momento, ele entrega. A mãe, para todos nós, para ser a nossa mãe, entrega o seu espírito ao pai e ele não tem nada para si. É feliz quem descobre esse caminho. Deles é o reino dos céus, dos pobres em espírito. Mas não o reino dos céus que vem depois, como se fosse a ideia de paraíso. O reino dos céus que começa aqui. Quando a gente vivencia esse partilhar, esse entregar-se, esse dar tudo, a gente faz experiência do céu, porque a gente acerta o alvo. A felicidade está indo no rumo certo. Nós estamos buscando a felicidade no lugar certo. E o reino dos céus, então, já começa a acontecer em torno a nós. Bem-aventurados os que choram, os aflitos, porque serão consolados. Aflitos em que sentido? Olha bem o sentido da gente subir a montanha e enxergar amplamente a vida Aflitos não porque estão sofrendo, aflitos não porque sofrem algum mal, mas aflitos porque vem o mal agindo no mundo, como essa bem-aventurança é atual. Aflitos, como Jesus ficou olhando para Jerusalém, chorando sobre Jerusalém, ah, como eu queria que vocês compreendessem a paz que eu vim trazer para vocês, ah, como eu queria, e Jesus chora. Bem-aventurada essa aflição. Feliz quem carrega essa aflição. Não pelo mal que sofre, mas pelo mal que está presente no mundo e a gente não quer ver mais. Aflitos para mudar situações, para transformar a vida das pessoas, para ajudar os outros a viverem melhor. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E logo em seguida nós vemos, bem-aventurados, os mansos, porque possuirão a terra. Em que sentido essa mansidão? Na carta aos Efésios, nós lemos assim, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não deixe o sol se pôr. A gente perde totalmente a razão Quando a gente deixa a ira tomar conta. Numa conversa entre marido e mulher, se você chega irado, você vai perder a razão. Porque o sol se põe, escurece tudo. Numa conversa com os filhos, quando você perde a paciência e deixa a ira tomar conta, você perde a razão. Você perde terreno. Você perde espaço. Como... O estar irado destrói tantas coisas numa família, num casamento, na vida da comunidade. É preciso não contar até dez. É preciso ficar contando até mil, até tanto quanto for preciso para o sol não se pôr. Quando a gente deixa a ira tomar conta que é o contrário da mansidão, a gente perde terreno. Jesus disse Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, aprendei de mim, que a ira não tome conta da nossa vida, que o sol não se ponha, que essa luz de Deus nos ilumine como no alto da montanha, a luz chega primeiro e vai embora por último, na montanha a gente aprende a absorver essa luz, a deixar essa luz tomar conta definitivamente da nossa vida. Aqueles que são mansos não perderão terreno, possuirão a terra. Olha que bonito. Vão ganhar terreno, possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. A sede e a fome fala de necessidades básicas que o ser humano carrega. E essa sede e essa fome nós temos que trazer para a nossa vida, para os nossos sentimentos mais puros e desejos mais puros que nós temos com respeito a uma humanidade melhor. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas que justiça? Preste atenção, senão a gente faz bobagem. Justiça não é vingança. Justiça não é fazer o outro pagar. Justiça não é a gente comemorar porque houve derrotados e aqui vitoriosos. A justiça de Deus está baseada no amor aos inimigos. A justiça de Deus está baseada no perdão que não tem limites. A justiça de Deus se explica na outra bem-aventurança. É misericórdia, misericórdia. Bem-aventurados então os que têm fome e sede de justiça nesse sentido, não a justiça segundo os critérios humanos, mas a justiça segundo o coração de Deus. E não é à toa que em seguida vem bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí a gente se lembra de uma parte do Evangelho que fala muito claramente desta misericórdia, a parábola do bom samaritano. O que é ser misericordioso? É ver a situação do outro. É se colocar no lugar do outro, sentir compaixão e fazer alguma coisa. Bem-aventurados, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes, então, aqueles que porque sobem a montanha e deixam Deus arejar a mente e o coração, felizes são porque enxergam os outros, se colocam no lugar dos outros, vivem uma solidariedade, numa compaixão profunda e não cruzam os braços, fazem alguma coisa. E nós estamos num mundo que precisa tanto dessa bem-aventurança acontecendo em cada um de nós. Todos os dias nós encontramos pessoas que a gente tem que enxergar Não pode fingir que não viu Que a gente precisa ter compaixão E para as quais nós temos que arregaçar as mangas Descruzar os braços Fazer alguma coisa Bem-aventurados então esses misericordiosos porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração Porque verão a Deus E há pouco tempo eu já dei esse exemplo aqui, mas vale a pena a gente repetir. Quando você vai comprar ouro, está difícil comprar ouro hoje em dia, mas se você for comprar, você quer ouro puro. Não pode ser misturado com outro metal. Você quer ouro, ouro puro. Você vai comprar pó de café, você não quer café misturado com cevada. Aqui está mais barato, mas porque tem uma mistura. Você não quer, tem que ser café puro. O pó de café puro. Você vai comprar azeite, está escrito ali, que está misturado com óleo de soja. Não presta, não presta. Você quer azeite, azeite puro, que veio da oliva, que veio da azeitona. Você precisa daquele azeite. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, puros no sentido de serem totalmente de Deus a metade de mim é de Deus metade de mim é puro orgulho e pura soberba não está puro, não está puro metade de mim pertence a Deus metade de mim puxa só para os prazeres e o hedonismo, o sexo toma conta da minha vida não está puro não é isso Bem-aventurados os puros, metade de mim pertence a Deus, metade de mim é só vícios Vício da mentira, vício de falar dos outros, vícios mais variados, todas as drogas que o mundo oferece, não está puro, nós subimos a montanha para descobrir essa pureza, para respirar essa pureza, felizes os puros de coração porque verão a Deus. Se a gente fica meio a meio, se a gente não se decide, se o coração fica dividido, vai ser difícil enxergar a Deus no caminho e perceber por onde vai a verdadeira felicidade e onde a gente chega na verdadeira felicidade. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E nós poderíamos traduzir, conforme o evangelho em grego, Bem-aventurados os fazedores de paz, aqueles que fazem a paz acontecer, e que paz, qual que é a palavra paz mesmo em hebraico, e que aparece muitas vezes na Bíblia, sem tradução, porque quer dizer muito mais do que simplesmente paz, shalom, shalom, que significa eu desejo todo o bem do mundo, em todas as instâncias da sua vida, que todos Todas as bênçãos caiam sobre você. Bem-aventurado é quem promove bênçãos ao mundo. Bem-aventurado é quem faz com que um derramamento de bênçãos aconteça na vida das pessoas. Esses, Deus vai se identificar com eles. São meus filhos, vai dizer Deus para nós. Porque vocês fazem a bênção acontecer. Fazem a paz acontecer. E quando a gente toma esse caminho das bem-aventuranças, quando a gente procura então ser manso, misericordioso, fazedor de paz, quando a gente tem sede, fome de justiça, procura ser puro de coração, pobre em espírito, o que que acontece? O mundo nos persegue. E aí Jesus termina dizendo isso. Bem-aventurados serão vocês quando descerem a montanha, e viverem tudo isso, e não forem compreendidos pelo mundo. Aí vocês podem ter a certeza, vocês estão no caminho certo. Bem-aventurados os perseguidos, por causa desse caminho, porque deles é o reino dos céus, e porque herdarão o céu definitivamente. Que Deus nos ajude a descer a montanha com coragem, chegando em nossas casas e no dia a dia da nossa vida de comunidade, que todos enxerguem nós, que nós estamos no caminho das bem-aventuranças. Que é o caminho de quem adivinhou de verdade o sentido da vida. Amém.